0: 你现在正在收听的是《打卡世界》。真假沙发冲浪真的免费？是不是只能睡沙发呀？还是得自己带睡袋？住别人家不会很麻烦吗？等等，天下真的有白吃的午餐吗？居然可以不花半毛钱就交到一辈子的好朋友，还有最接地气的文化交流。关于沙发冲浪，你也许有刚刚我说的那些疑惑，那这一集可能刚好就很适合你哦。除了带你认识沙发冲浪的由来，以及解答最常被问到的问题，我会穿插真实的沙发冲浪经验，让你更了解这个背包客的好朋友为什么这么受欢迎。来 吧， 和我一起来打卡世 界， 打开你的全世界。嗨， 我是小 月， 欢迎大家又回到了打卡世 界， 这是我们的第二十五 集， 耶！ 其实说实在 的， 这一集应该算是第二十六集。因为我们有一个第零集，不知道大家有没有发现，那是一个不堪回首的往事。<笑>就是我已经很久没有回去听前面的五集吧，那应该是一段黑历史吧？谁没有过去呢？是不是？对，所以加上那个第零集，这一集第二十五集，其实是我们上架的总共二十六集。嗯，又代表了什么意义？你知道吗？就是一年有五十二周嘛。代表说，我们这样子经营打卡世界已经过半年喽，今天就是一年的一半的分水岭，我觉得也是一个非常有纪念价值的一天。谢谢大家的支持，但我必须要说一件事情，就是打卡世界的宗旨是想跟大家分享，呃，在世界上打卡的任何一件人事物或地点。所以它其实没有局限于旅行啦，因为我发现，嗯、呃，只要是聊海外生活啊、求职相关的一些内容，我们的听众都非常的踊跃耶，而且也收到很多来信说，哎，希望能够，呃，听到比较不一样的职务内容。嗯，我这边是觉得有一些不错的 podcast 可以去搜寻看看，就是打打关键字“海外求职”，应该就可以找到很多不一样的资源。我觉得这个就是生在这个世代非常呃幸福的我们吧，就是资讯爆炸嘛，那大家每个人都愿意在网络上分享他们自己的经验和心得，那你多听多看。总会找到一个自己属于自己的方法，能够不要绕远路就尽量走捷径喽，对吧？就是听到一些前辈的人的经验分享，相信对向往海外生活工作的你，应该会有一些帮助吧。那我现在录的第二十五集啊，有两件事，呃，就是录音的状态有点不一样哦。大(笑)家应该有猜到是什么 吧？ 就是 呢， 我这一次是第一次没有搭配酒精来录 音， 所以我整个人是非常清醒的哦。然后 呢， 第二个就是我这一次呢是躲在棉被里录 音， 比较好奇说这样子的效果会不会比较 好？ 因为我的家的空间蛮大 的， 不是说我住在很大的房子 啊， 是说我的家它没有。隔间，所以说客厅跟房间是在一起的，所以那个面积太大，有时候会有点回音吧。然后加上我家的冰箱哦，最近好像有点吵，有点不乖，所以我觉得嗯，躲在被子里应该会比较有好的品质。那就变成说我每过五分钟就要把棉被掀开，不然我就要在里面被闷死了。<笑>你可以想象那个画面吗？好，那就希望今天的录音也是顺利，大家也会有一些收获。好，那我们今天主要聊的是大概被聊到烂掉的话题吧，就是 couch s e r v i n g 沙发冲浪。嗯，为什么我还是决定要选择这个主题来跟大家分享哦？因为我两周前呢，其实我有去另外一个频道啊、呃、上他们的访谈节目，然后在节目上我也有分享沙发冲浪这个旅行的模式。那当时录音的现场就有人不大清楚，说：“诶、哎，沙发冲浪它到底意义是什么？是不是真的是免费？”就有一些迷思啦。那我就想说，诶、哎，其实就可以做一集，好好的跟大家分享我当时背包旅行的时候住过哪些有趣的沙发。那同时也可以跟大家聊聊，就是我最常被问到有关沙发冲浪的问题。好嘞，那我们今天废话不多说，就控制在五分钟之内，很好，直接开始进入主题。那既然我们要聊我在沙发冲浪经历过的故事嘛，那我们首先要先来了解什么是沙发冲浪。简单来说，它就是一个平台。你可以像 Facebook 一样上去注册一个账号，那上面的角色呢，就有沙发客跟沙发主人，你也可以两者都兼具。那怎么样可以成为沙发主人？就是你家里可能会有一个多余的空间，像是一张很长的沙发，或者是你有一个客房，你都可以在网上登记免费的住宿空间。提供给沙发客人，就是到全世界各地旅游的旅行者。你也可以把它想做是 Airbnb， 但是它是免费的，就是不收费。那今年年初，其实我有计划要去北欧玩。那当时我也有找了一下沙发冲浪这个网站，然后寄了几封信。呃，他们一直在改变他们的商业模式嘛，从一开始的免费，你给有无线封的信可以寄，到我年初的时候。呃，它有限制，说非付费会员你可能一天只能寄三到五个请求。那到这个 coronavirus 爆发之后啊，他们现在变成要收费，就是你可能以赞助的模式，因为他说，哎，现在旅行的人变少，他们公司快经营不下去啊，这种啊、呃、善意的捐款的概念啦，就是月缴或年缴这样子。所以他现在也不完全是免费的，但是这个交换住宿的概念还是存在的。希望大家有听有懂，好不好？哦，还有这个沙发冲浪网站的创办人，他背景故事啊，我也觉得蛮有趣的，值得跟大家一提哦。这创办人叫做 Cathy Fenton， 啊、呃，在一九九九年的时候，他当时二十一岁，当时他搭了廉价航空，从波士顿飞到冰岛去旅行。很有趣，大家都说自己是穷背包客，玩的方式也很穷，但是都很喜欢选冰岛当做自己的目的地哈、哦。我那时候也是。那他在计划这趟旅行的时候啊，他其实没有订任何住宿。他因为就是有工程师的背景嘛，所以他竟然就骇客骇进去了那个冰岛大学，随机抽样了一千五百位大学生的 email address， 就是电子邮件。然后就寄信给他 们， 问 说：“ 哎， 他也哪几天在冰岛旅 行， 可不可以去住他们家或者是宿 舍？” 你猜他收到了几个回 应？ 最终他获得了五十到一百多个呃免费的住宿机 会， 是比你想的还要来的多。虽然说他这个骇客的行为不可 取， 但所谓的创业不是就是在解决生活上的问题 吗？ 所以，创办人菲伦结束旅程之后，他其实心里就一直埋下这个种子，觉得哎，好像就是有这么一个机会，可以让旅行者更方便，然后与当地人更多的交流。所以他就创立了这个网站。但是他创立的时候，时间是2004年，没错，竟然是16年前。网站的会员数一天比一天还多，无论是沙发主人或是沙发客，大家都很愿意接受这个方式来认识世界，认识不一样的人。而且沙发冲浪可以说是我在背包客旅行的时候最常使用的一个平台了。那时候我就觉得他们有这个商业的 idea， 非常的佩服，也也心存感激啦。因为有他们，让我省了不少旅费，也交了很多朋友。那我本身呢，大概有二十几次的沙发冲浪经验。今天就挑几个精选的来跟大家分享。哦，对了，在分享我的沙发冲浪故事之前。我想要先了解一下，就是现在收听的你是 PTT 的乡民吗？不知道有多少听众曾经使用过 PTT 哎、欸，嗯，我不想透露太多，我只能说这些都是我姐姐告诉我的好了。你们知道在 PTT 上面其实也有沙发冲浪的这个版吗？它也是有沙发主人、沙发客的模式。台湾的 P T T 它也没有只局限在台湾这个地点，它全世界只要你想要申请为沙发主人，你都可以上去登记。那我就从这边开始分享好了。其实我第一次的沙发冲浪的经验是在台湾，那我找到这个沙发主人其实是在 P T T 板上。哎，刚、欸、刚还说不讲，然后自己现在又爆。嗯，好了，对我第一次的冲浪经验是来自 P T T 这个沙发冲浪板。那时候呢，我正在台湾环岛，那我的最后一站其实是要到台东。那因为那时候我还是学生嘛，所以旅费有限嘛，我就觉得如果能够有省钱的方式，我就会想尝试。当我看到 PTT 有这个版的时候，我当然就立刻去搜寻关键字台东。然后列出了所有的沙发主人提供的住宿点，我就慎选了几个，介绍的非常有诚意，然后看起来又安全，因为我特别就是挑女生了。那我也很有礼貌的寄信自我介绍，询问一下沙发主人还有我旅游的时间，我就问他们说：“哎，可不可以接待我啊？”然后最后有一个嗯，在台东教书的老师，那有听我之前教师节特辑就知道我对老师是特别敬仰。当我听到他愿意接待我的时候，我也是非常的开心哦。详细住宿的时间啊，怎么操作我有点我忘记了，但是那次的记忆是蛮好的，因为我们有一起煮晚餐，一起聊天。那老师就跟我说，其实那阵子的他呀，心情非常不好，刚经历失恋，所以他想说找一个新的刺激，就是第一次接待沙发冲浪。然后我就寄信给他了，他就觉得好那。那他就来试试看，所以我等于是他第一个沙发客人，我也觉得蛮荣幸的。那也很高兴自己的出现可以让他心情变好一点啊，然后分心去做一些其他的事情。经过第一次沙发冲浪的洗礼，在台湾台东嘛，我就自以为自己翅膀硬了，长大了，我就立刻马上跨出国沙发冲浪，也没有啦。中间其实隔了蛮多年的，只是我第二次沙发冲浪就已经是在国外欧洲了。我还记得我第一次沙发冲浪的地点是在西班牙的马拉加马拉 l 这座城市呢，非常的有意义。为什么呢？因为它不仅是我沙发冲浪的第一次，献给了它；它也是我背包环欧洲旅行的第一站，所以意义非凡。那我不知道当时的我到底在想什么，诶，就第一站就要挑战沙发冲浪，而且那次的住宿经验呢，嗯，沙发主人是个男生哦。听到最后，我爸妈应该血压已经飙升了吧？讲说在西搞林娜那时候旅行这样子这么危险都没搞懂，哎呀，反正都已经过去了，不要担心 ，It's all right。那时候我的穷游背包客啊，我的规划行程能够找到沙发就尽量住沙发，所以我的第一站当然也是很积极的在找沙发呀。那因为是我的第一次嘛，所以我当然主要都是找女性的沙发主人。那没想到这个马拉加是一个大城市，也是一个非常受欢迎的观光城市。我记得那时候我已经寄出了快十封的 request 沙发主人的住宿请求，大概收到了一半的人拒绝，说啊不行啊，那时候我可能不在，另外一半就是没有回音。所以我其实蛮气馁的。那这个网站其实有一个功能哦，就是你像某一个主人，沙发主人请求的时候，你可以把这个讯息公开，也就是说他会把你这个需求公开在网路上。如果有其他的主人想要把你捡回家，是非常欢迎的。那也因为这个功能，我三天前收到了一封信，是来自于一位叫做阿贝鲁多的男性沙发主人，他跟我说。哦、oh, ，那三天我刚好在家，看你要不要来住我家。那虽然是三天前，其实也算是一个 last minute t h e request， 就是最后一分钟的请求。因为我即将出发，我都还没订住宿嘛，所以对我来说是一个大海里的漂浮木吗？诶，也没这么夸张啦、啊，就是我最多就是去住 hostel 而已嘛。那我当时也不知道我自己在想什么，我竟然就是看完了他的整个 profile， 他的个人简介，还有一些正面的评价，来自于之前沙发主人接待客人的一些留言啊。我竟然就答应了他，我说：“诶，好啊，谢谢你要接待我，那我们怎么约？”这样子。虽然我回他的时候一派轻松，但其实我心里歘了一弹。我还记得我当时抵达马拉加机场的时候是早上大概六七点吧，非常早。一到机场呢，我就利用机场的网络做了两件事情。第一件事情就是发给这个沙发主人说：“诶、欸，我到机场喽，那我大概几分会到你家？”他就跟我说 ：“OK， 没问题。”那第二件事情呢，我现在想想都觉得自己好傻好天真，我就私讯给我姐姐，我跟她说：“诶、欸，姐，我如果在两个小时之内呢没有发讯息给你，你就赶快报警。”我听到有很多人分享沙发冲浪或是搭便车的故事，都用这一招跟远方的家人说：“哎、欸，怎样怎样怎样”，然后报警。然后我就想说，我们到底都在想什么啊？这这这在台湾这么遥远的地方，我姐是要报台湾的警察，还是世界警察，还是西班牙的警察呢？我姐就是收到一个没有来龙去脉的讯息，发了一个问号的图给我之后。我就很好，出机场了。出了机场，我就没有网络喽。我就开始我的冒险。那我也很顺利的在八点八点半之间抵达了这个沙发主人家。我按了电铃之后，只见一个比我高出大概二十公分的男子出来开门。然后这个人男生呃瘦瘦高高的嘛，戴了一个很像哈利波特的眼镜。他住在一个公寓的平面层，就是台湾的一楼。他一见到我就热烈的欢迎我，给我一个大大的拥抱。但是我的警觉性还是在的，他就接着邀请我进房啊，然后跟我介绍自己晚上要睡这个客厅的沙发，看起来蛮舒适的。然后这是他的主卧房、厨房，还有浴室在那里。我就四处观望了一下，诶，墙壁上有挂一个布告栏，布告栏那布告栏上面就贴满了曾经来住过的旅客的一些留言，还有照片。我就想，哦，这一切应该都是真的吧。随后，我立刻马上问他说：“哎，请问你的 WiFi 密码是什么？”他就跟我说：“哦，墙壁上有写，那你等下自己去看。”随后，他就把他口袋里的一把钥匙交给我说：“好喽，那你自己看要休息还是要是出去玩？那出去的话记得把门锁上。我要去上班了，拜拜。”我当下整个人就是的呢傻住，想说：“天呐，他就把这个房子的钥匙交给我了，人就消失，我一个人在他房间里。难道他等一下会有其他同伙来家里把我怎样吗？我觉得脑袋有很多画面，可是我就是再仔细看一下这个家，我就觉得，哎他不可能布置的这么有家的感觉啊！这一切都是真的啊！打开冰箱里面也有没吃完的食物，还有一半的柳橙汁什么的，我就觉得，哎，这一切都很逼真。好，我应该是安全吧。然后立刻马上冲到那个墙壁那边看一下 WiFi 密码是什么，输入好之后只传了简单的一个英文字母给我姐说 safe， 然后惊叹号。我姐就回去才跟我算账说，当时把她搞得很紧张。对，这就是我第一次沙发冲浪的惊险故事。那你一定觉得很奇怪，这个沙发主人怎么敢把钥匙交给一个陌生人？而且我们大概短短见不到十五分钟诶，哎。我们后来呢，有一起去吃晚餐、喝啤酒啊。我就在最后一天的时候问他说：“哎，你第一天怎么这么大胆？你都是这样子对沙发客人吗？”他说：“哎，对啊，阿布兰雷，你们旅行都已经背这么大的一个背包，难道你要把我家电视搬走吗？还是搬冰箱？你是可以搬去哪里？”然后我心里想：“哎，其实也是蛮有道理的哈、哦。<笑>”但这种信任的感觉真的很好，就是两个素昧平生的人，来自不同国家、不同背景，竟然因为这个网站，在这个世界的某一个角落相识，对方还这么信任我，把钥匙交给我，我就会觉得，哎、欸，真的很神圣。那我要好好珍惜这份信任。那接下来，我想分享我印象最深刻的沙发冲浪经验。关于这个沙发主人呢，我应该在某一集的开场有大概讲到过。就是在法国南边，图鲁斯，图鲁斯的一对奶奶跟孙女接待我的经验。那当时的我呢，旅行到南边的法国，法国其实在整个西欧或中欧啊，消费水准算是蛮高，偏高。所以我大部分在法国的住宿都是采取沙发冲浪。当旅行到南法这个图鲁斯的时候呢，这位孙女就回信我说。诶，当时刚好他休假，说可以接待我。不过呢，他们接待的人总共有两位，看我可不可以接受。我当然觉得可以啊，因为我很喜欢交朋友嘛。那我当时还不知道另外一位是奶奶，我还以为是他姐姐啊，或者是妈妈之类的。那这一对孙女跟奶奶非常的可爱，他们其实没有接待过很多人。但是他们有很多很丰富的沙发冲浪经验，原先因,因为这个奶奶大概那时候七十五岁、七十六岁吧，很少去旅行。那这个孙女就想说，想要带奶奶去旅行，但奶奶不是很方便走路，所以他们就只有环整个法国，为期大概两三个月有哦。在旅行途中，这个孙女都把他们旅行的故事、照片铺上网络，写一个 blog。没想到就收到了当地记者的采访啊，上杂志啊，甚至上电视秀去访问，说：“诶，奶奶，你怎么这么跟上流行？现在大家这边流行沙发冲浪，你也跟着冲起来了。”所以奶奶就是一炮而红。当时我住在他们家的时候啊，我的发文大概是 A one two 的程度，就只能讲一些很基本的单字。但是我跟奶奶居然没有沟通上的问 题， 她就是噼里啪啦一直讲她的发 文， 就觉得我听得懂嘛。那我就是点头 啊， 笑笑 啊， 用看她的肢体语言去了解她到底想表达什么。那有一个晚上 呢， 我们就一起坐在客厅的沙发 上， 她就从她的书柜里搬出了一叠报章杂志 啊， 还有照 片， 然后很骄傲的翻给我 看， 说：“ 你 看， 我在这个杂志上面 哦， 他们在访问我 哦。” 就觉得她的故事超级可爱。当奶奶跟她的孙女一起完成环发旅行之后 啊， 回到 家， 奶奶有一天就心血来潮跟孙女 说：“ 哎， 我们也来接待客人 吧。” 于是他们就把家里的客房打扫干净。随 后， 孙女就在沙发冲浪的网站上开放说可以接待客人。我也是因为这样子才有幸可以认识他 们， 住进他们家。那真的是一段非常难忘的经验哦。虽然在旅行之后都一直没有跟他们有机会见到面。然后奶奶也在今年，呃，年中的时候过世了。我那时候真的还蛮难过的。嗯，不过孙女跟我说，奶奶一直到生病的时候都还一直记着我，还请我录了一段影片跟奶奶加油打气。到现在都还是很想他们。那真是一段很难忘的沙发冲浪经验。再分享我第三个沙发冲浪的小故事，它是在波兰的一个非常可爱的小镇，叫做克拉科夫。当时接待我的一位沙发主人呢，她叫做安妮，是在波兰做护士还是药剂师的工作。克拉克夫是我那时候在波兰旅行第一个抵达的城市，也就是说我前一天要去他家之前是在捷克哦。我是坐巴士前往波兰去找他的，他留了一头短发，然后颜色是非常鲜艳的粉红色。我想 说， 哇， 这女孩也太酷了 吧！ 因为她也有穿耳洞、穿鼻环。我还猜说她的职业是不是什么做 DJ 啊， 还是玩电音的 人？ 结果竟然是医护人 员， 可见 哦， 不要以貌取人。当 然， 我是往好的方面去猜测啦。还有一点很值得一提的就 是， 我当天要去住她家的时候是我的生 日， 那是我第一次在国外一个人过生日。那因为自己旅行嘛，所以我那时候就觉得，哎、欸，生日如果可以住沙发主人家，我们可以一起吃蛋糕、吹蜡烛感觉应该蛮好的。所以呢，我到他家之前，我就买了一个蛋糕。那我到他的住宿的时候，他看到我手上拿了一个蛋糕，他说：“哎、欸，为什么要买蛋糕？”我说：“哦，其实今天是我的生日啦，我们晚上可以一起帮我庆生吗？”<笑>然后他说：“啊，你应该早就跟我说啦，这样我可以稍微准备一下。”我说：“没关系啊，我不想要麻烦你。”那晚上他就跟我一起庆生，我还请他唱了波兰文的生日快乐歌给我。我觉得那次经验也是挺难忘的。嗯，因为他那时候是自己一个人从乡下到克拉科夫的小镇上工作，所以他也算是刚出社会吧，就手头有点紧，所以他住宿点非常的小，就很像只有。几平大小的那个套房，就厨房跟厕所也都是非常小的空间。他的房间呢，连一张大沙发都放不下。诶、欸，那我到底睡哪里？因为他也没有双人床哦、喔。到了晚上要就寝的时间呢，他就把他地板清出了一个空间，虽然所谓的清除空间，其实还是有点杂乱了。然后他就拿了个睡袋给我，然后我那天晚上呢，其实就是在地板打地铺。重点是。他们家还养了一只非常调皮的猫咪。因为我是客人呐、啊，我也不好意思说，可以把它暂时关在厕所嘛，这样子也太不，太不人道了。我是没有这样要求，因为它晚上真的是跳来跳去，非常非常的活泼。不过还好，当时的我不会受外界的影响，睡觉其实睡哪里都可以，只要能够平躺，我几乎都睡得着。所以猫咪其实没有影响我太多，反而是我一早上起来。我发现我的背包整个东西都被抓得乱七八糟，里面啊衣服啊，或者是我里面放了一些小零食，都整个被翻遍、翻箱倒柜那种感觉。乍看之下很像有人闯空门，但是它只针对我的背包去做攻击，而凶手呢，没错，就是这只调皮的猫。哎、啊，我最傻眼的是什么，你知道吗？就是我在旅行的时候，因为我旅行的时间比较长，我的包包其实里有放我一个非常珍贵的家乡味，那就是一包肉松。而这包肉松可能它只是装了一个一层袋子，所以它的香气四溢。这只猫可能就是为了这个肉松就开始翻箱倒柜，嗯，它把我的肉松整个咬破，吃的有点干净，我当时就有点难过，觉得。天哪，这就是我每天很舍不得吃的台湾家香味，你就这样子给我狼吞虎咽的吃光光了。那这个沙发主人安妮，她其实看到也傻眼，她想说她的猫咪有这么饿吗？然后连忙跟我道歉。那当然事情已经发生啦，我也没办法说什么，只能默默的收拾好这只猫咪留下了残局。但题外话啦。我觉得肉松真的很方便嘞。如果你也是背包客的 话， 我也会建议你带一包肉松。除了很轻便以外 啊， 去超市买吐司或者是买白 饭， 这样子干吃都觉得津津有味。不过肉制品好像是近代的食品之一耶。嗯， 好 啦， 不要学好 了， 这个是我偷偷带的。好 嘞， 我已经分享完我三个比较印象深刻的故事。接下来我们要进行的是沙发冲浪。我最常被问到的五个问题。首先呢，第一个问题就是：沙发冲浪一定是睡沙发吗？我第一次接触这个平台的时候也有这个疑惑。毕竟它叫沙发冲浪吧？那事实上呢，你要睡哪里，其实取决在这个沙发主人他家里的配置环境是怎么样的条件。有时候你可能真的有拥有自己的私人空间。或者你必须跟他挤在同一个套房的小环境里面，那你有可能睡地板，有可能睡沙发，也有可能拥有自己属于的一张床，就看你自己能够接受到怎么样的范围。你到时候在找沙发主人的时候，你就可以注意看他有一个选项，应该不算是选项，就是 description 就描述自己的居住环境。那以我的经验来说。我住过最舒适的一 晚， 其实就是在那个沙发奶奶的 家， 因为我住的房间其实就是她其中一个孙 女， 她已经到其他城市工作 了， 所以当时是空下来 的， 就拿来接待客人。我还有自己的卫浴设 备， 还有化妆 台， 就整个很很有家的感觉的温馨小套房。那比较刻苦的住宿经验 呢， 现在想到应该就两 个， 一个就是刚才讲的那个波兰的女孩安妮。除了他家里空间很小以外，我感觉他真的很少有机会打扫，因为他上班的时间其实是人搬制的，所以他有时候到家其实蛮晚的。加上他家里又养了一只猫嘛，所以就算他打扫完毕，可能地上还是有很多猫的毛啊，东西也会被打翻啊什么的。所以我想他可能就懒得打扫了。那另外一个比较困难的住宿经验呢，他是一位台湾的德国留学生。他本身是住在一个四个人一起 share 的房子里面，德国简称 Vg， a 就是 WG， 英文是这样子写，也就是四个人住在一间公寓，一起共用卫浴设备以及厨房。那他的房间呢，也是空间非常的小，大概摆一张大的双人床，在一张书桌就打死了。但他的床刚好是单人啊，所以我就是一样在地上打地铺，睡在单人床的旁边。哎，虽然这位同学他家里没有养猫，但是他的整洁的程度呢，跟这个波兰的女孩不相上下。<笑>我当时甚至庆幸的觉得说，呵呵呵，还好我只要住一个晚上。哎，不对哦，那时候我好像住了两晚呢。嗯，勇气可嘉。没有 啦， 其实也要(笑)很感谢他们愿意接待我。要是我住超过两 晚， 住上一周的 话， 我可能会跟他建议 说， 哎， 我来帮你打扫好 了， 好 吗？ 对， 那我们就回到这个问题的本身。所以说不一定是睡沙发 啦， 就是看沙发主人他怎么安排。那你在出发前其实也可以问他 说， 哎， 那我去你家的时 候， 我是睡在哪 里？ 我需要自备睡袋 吗？ 有什么要注意的地 方？ 好， 那第二个常见的问题就是。沙发冲浪真的免费吗？注册网站不用钱，还是说你去现场沙发主人会跟你收钱什么的？天下真的有白吃的午餐吗？架豪康，哎，在2020之前，沙发冲浪真的是完全免费，你连注册账号都不用钱哦。这也是为什么沙发冲浪网站是背包客的好朋友了，因为它除了可以让你省下住宿费之外啊，你也可以。借由住在当地人的家里，更了解当地的文化。像是我第一个介绍在西班牙马拉加住的那个沙发主人，有一个晚上他就带我去跟他一群朋友见面，对他们来说也是非常的特别，因为有一个女孩从遥远的东方来我们国家旅行，所以不只是我对他们城市好奇，他那群朋友也一直问我有关台湾的问题。所以这个网站的宗旨啊，应该是结交世界各地的朋友。体验当地的文化交流，那省钱当然是其次咯。不过呢，我自己本身是不会空手去的啦，因为我还是会觉得有点不好意思啊，所以我都会以一桌好菜作为我答谢他们的方式。那当然就是以亚洲料理为主咯，我觉得可以跟你们推荐几个外国人会很喜欢，而且 CP 值又很高的料理。为什么这么说呢？因为你是背包客嘛，你当然也会在食材上不希望花太多钱。嗯，不过如果你的预算是无上限的话，你可以直接带他去餐厅，我觉得那更简单。首先，第一道料理呢是传统的那个粉煎蛋饼，哇，这个食材真的是巨便宜，你只需要面粉、蛋、葱以及沙发主人家一定会有的油，基本上这几个食材沙发主人家绝对会有。那如果假设我那一天是要做三四个菜的话。其中一道菜一定会有番茄炒蛋，因为它又快又方便，而且外国人很少把蛋跟番茄一起融在一起作为一道菜的。那再来最简单，大家应该都会的就是炒饭喽。炒饭也是很 easy， 你去超市买一包米，那里面要加的食材，其实通常我都会问沙发主人说：“哎，你们冰箱里面的东西可不可以用啊？”通常大家都很大方说可以啦，所以我打开可能就会有，嗯，胡萝卜啊。一些青菜 啊， 那运气好的话可能会有一些肉品。那你只要把这些东西全部剁碎之 后， 饭煮 好， 把它拌在一起就可以 了， 是不是很简 单？ 第三个要跟你们推荐的料理是第二个料理的进阶 版， 它就是凤梨炒饭。关于这个呢，你可能要去超市搞到一颗凤梨，而且你还要知道怎么样杀一颗凤梨，怎么切它啦。那煮的方式，你就是把里面的肉挖出来，跟炒饭一起炒一炒嘛，就变成可能虾仁蛋炒饭什么的。饭完成之后呢，你就把刚刚那个凤梨的外壳当作盘子，把炒饭放进凤梨里面，你就可以端上桌了。我做过一次这个料理，也是在西班牙的某一个沙发主人家哦，在那里也发生一个蛮有趣的事情。因为那是南边的一个很小的镇，当时我记得我只寄过两封沙发主人的请求，那其中有个女生回我说 ，OK， 你可以来。那我去了之后啊，我就跟她说，诶、欸，其实我有问其他的人呢、欸，她就说你是不是问谁谁谁？我说、欸，你怎么知道是他？他说，哦，基本上这个小镇就只有我们两个是在接待沙发客的人，<笑>所以你看这小镇有多小吧。那那次我就是有准备一桌料理给他们吃，其中一份就是凤梨炒饭。没想到这个沙发主人呢，他非常的好客，他一听到有人要煮一桌亚洲料理给他吃，他就问我说：“哎，我可不可以找我的朋友一起来？”最后总共加他来了五个人，搞得很像在板的。还好我的分量煮的够多啦，那天也是大家吃饱喝足的，聊得蛮开心的。有趣的是啊，我煮过的料理大家都说好吃。我妈妈也都觉得不可思议，因为在当背包客之前啊，我在家里顶多就是洗碗、帮忙,忙收拾而已，要进厨房做一桌菜，想都没想过嘞。那为什么他们都会觉得我的手艺很好？后来我想一想哦，是因为他们可能没有吃过正宗的亚洲料理，所以他们没有一个标准在心里说，哦，原来正宗的口味是这样子，没有比较就没有伤害喽。所以也让我在那一年对自己的厨艺整个信心大增。这也是沙发冲浪的另外一个优点吧。当然，我有遇到有人跟我说啊，我就真的很不会做饭，怎么办？我连煎一颗蛋都会烧焦，诶嗯，那还有其他的方法，我也建议你可以去跟沙发主人交流。你可以从台湾带一些亚洲比较有特色的小礼物，然后很轻巧的可以带在你整趟旅行的身上。像我呢，我就有去台北地下街买了很多的小吊饰。那这些小吊饰可能就是中国节，很可爱的图案，像是什么翠玉白菜啊、麻将啊什么的，那些外国人都很喜欢哦。另外呢，你如果假设只有一个月的时间，你也可以带几个小的凤梨酥在身上啦，他们也不算太重哦。还有一个也是很轻巧的，可以带，就是红包袋跟假的玩具纸钞。我随身还会携带一个黑色的麦克 笔， 所以我会在红包袋上面用书法的样式写几个字送给他 们， 他们都很喜欢哦。同时 呢， 你也可以跟他们做一个文化的交 流， 就跟他们分享我们在过年都会发给小朋友这个压岁钱哦。如果说你跟我一样 啊， 也很喜欢绘画的 话， 我都会手绘一张我跟沙发主人的合 照， 或者是沙发主人自己的卡通 Q 版最后，在图画的背后写一些字送给他们，表达感谢。他们收到也都是超级高兴的。甚至有一次，我在法国南边有住进另外一个沙发主人家，最后一天我在桌上放了一张他的自画像，因为他先去上班了，所以我早上没有碰到面，但是我有留言和画画给他。那我到下一站的时候打开手机，就看到他的脸书还有他的 WhatsApp 上面的大头照，就换上了我这个送给他的自画像。然后他朋友下面留言 说：“ 哦， 真的画的很像 哎， 超可爱 啊， 什么之类 的。” 你看了其实也会蛮开心的。总结来说 呢， 沙发冲浪它虽然是免费 的， 但如果你想要跟沙发主人做一些交换 啊， 煮一桌好菜用料理来交朋 友， 还是带一些小礼物过 去， 甚至你可以用自己的才艺画画、写书法什么的。还有一种零成本、零负担的方式，就是用故事来交换。无论是上述的哪一种方式啊，我都觉得是一个很良好的交换模式。好，那下一个问题是，沙发冲浪一个人去冲会不会太危险啊？那如果是一个女生自己去旅行的话，到底要怎么评估适不适合去使用沙发冲浪来换宿 w e 其实沙发冲浪它是免费的嘛，而且也可以算是一种社群平台吧。它当然会有相对的危险性存在，而且我也看过有发生一些新闻案件，就是有男生的沙发主人，他就真的只是找女生去做沙发客，然后就在晚上喝酒的时候就在他里面下药，就发生不好的事情啦。该怎么样慎选沙发，保护自己的安全呢？嗯，我可以提供几个我自己的方法。首先呢，我都会主要先挑是女性的沙发主人。那如果真的找不到，我就会往情侣一起经营沙发的对象去找。再来呢，你可以阅读他的个人档案，写的是不是够详细，是不是很有诚意？那这个网站它其实也有包含像 Google Map 上面这种客户留在餐厅使用过后的评价模式，所以你可以去详细阅读说来住过的人。住过的沙发客，他们跟沙发主人是不是保持有良好的关系？所以我几乎每一则评价我都会去阅读，然后我也会观察说，假设我真的逼不得已要去住男性的沙发主人家，我会去看他是不是真的只有接待女生。如果是的话，我就会有点惊惊的呵呵。最后一个方式呢，我会建议大家，确定要去住这个沙发主人家之后，你可以跟他询问说：“哦，那请问你家的地址在哪里？你有没有 WhatsApp 或 Facebook？” 我们可以加一下好友，或者是传简讯也比较方便。借此，我可以判断这号人物是不是真实的存在这世界上，还是他是一个虚拟、虚构的诈骗集团。当然了，如果坏人居心叵测，他要怎么样去伪装，怎么样去包装自己的档案，我觉得都还是有可能的。所以，嗯，如果真的要沙发冲浪的你，还是要小心谨慎为主，特别是在入住的当天，你可能。要跟自己的家人或者非常信任的好朋友说哦，我即将要去住在谁家，他的地址在哪里什么的，你可以把资讯留给一个你信任的人。好，那我们再进行到第四个问题。第四个问题是：沙发冲浪是不是一个人比较好冲？如果我是一个团体，我找得到沙发吗？老实说，一个人是比较容易找到沙发，没错啦。但是团体也不一定找不到啦。我自己就有几个经验可以跟你们分享。我当时去英国伦敦旅游的时候，我不是一个人去哦，我是跟小企鹅一起去英国伦敦玩几天之后才去冰岛的。所以我们在英国伦敦的五天呢，也是住在沙发主人的家，那也是小企鹅第一次住沙发客吧。哦，不知道小企鹅的人是谁呢？可以去听第一还第二集的冰岛里面就对他的详细介绍。那次接待我们的人是一个外派的日本工程师，那他的房子其实还蛮大的、哦，对于他一个人来说，所以我们是睡在他的客厅一个可以拉出来的大沙发上面。我们在他家的那五天呢、啊，都会提早到家，因为他上班其实都上的蛮晚的。那我们会到家先准备好晚餐，我们三个人就会一起享受我做的料理。哦，对了，你们可以问小气儿，我其实真的做饭不难吃了，他是吃的也蛮开心的。那两个人的沙发冲浪经验其实不是我最多人的一次，我其实有跟我父母一起去沙发冲浪过，所以我们加起来是三个人哦。然后那一次我是去奥地利西边的因斯布鲁克这个城镇，接待我们的是一位女生大学生。至于在她家住宿发生什么有趣的事情，可能之后我们才会细聊了。那这边主要是跟大家讲说。如果你是两个人或者三个人一起旅行，要找沙发客也是有机会找到沙发的，因为都是取决在于沙发主人他的家的配置环境。刚刚有聊到，如果他家够大，他也够好客，他们其实都很愿意接待来自世界各地的旅客。你们可以试试看啦。那最后一个最常被问到的问题呢，是有关于沙发冲浪的体验方式吧，就是很常有人问我说。哎，你到底住那里方不方便啊？因为你可能要配合沙发主人呢，他跟一般的青年旅馆 Airbnb 有什么不一样吗？嗯，这么说好了，这些所有住宿的平台 Booking.com 吗、啊、？Hostel.com 或者是 Airbnb.com 这些平台，他们有个共通点。就是希望能够为这些旅行者找到一个安全又舒适的住宿落脚点。那不一样的模式就是，可能有的要收费，有的是免费，有的人是集团经营，有的是私人企业，那有的甚至就是自己家里的一般的居所。那因为沙发冲浪，你住进的环境就是这个沙发主人他自己的家，所以当然你必须要配合他的生活作息。像是沙发主人，他可能很早就要去上班，那你当天可能就要跟他这么一样的早起，然后开始去城里面玩或是离开。那有的沙发主人他可能比较随性一点，就会像那个西班牙马拉嘎这个主人一样，交付你一把钥匙，这样你的自由度就会大增。那有一些沙发主人的家在非常的郊区，你可能到市区也不是这么的容易，所以你最后一班回家的公车也不会太晚。就这些搭配的时间，你都要考量进去。还有饮食的习惯啊，你要问一下說，说哦，冰箱可不可以使用？厨房如果我想要煮杯咖啡，或者是泡一个泡面，是不是可以使用？凡事就秉持一个初衷，尊重他人，就不会出错了。那我自己是觉得沙发冲浪这个模式啊，有时候还是挺累人的，因为你可能一个晚上都必须要花时间跟沙发主人聊天啊，一起吃饭、喝酒什么的。我其实是蛮享受那个过程啦，因为。等于是交到一个新的朋友啊，但是相对的，你就会少了自己独处的时间。所以我自己安排旅游的模式就是，我在这个城市假设已经使用了沙发冲浪当做我的住宿点，我下一个地方我就会安排旅馆或者是 hostel 进行交替，不然这样子连续下去哦，真的很累，因为你可能。会被问到的问题就是那几个，沙发主人就很喜欢问说，啊、哦，你为什么会想要来背包客啊？为什么会选择这个国家？那你去了这么多欧洲的国家，你最喜欢哪个城市？为什么嘞？哎，你吃过什么好吃的东西？呃，台湾的人口有多少人？台湾在哪里啊？台湾的历史、地理什么什么的，就是这些大同小异的问题。所以，假设你一直采用沙发冲浪的话，可能到最后会有点疲乏，这些都是难免的。所以穿插一些可以自己独处的时间，像是哈手或旅馆的话，你就可以好好的静下心来，把这几天发生的事情，可能你跟上一个沙发主人的对话，好好的记录在自己的笔记上。对，那以上就是我最常被问到的五个问题，不知道有没有回答到你们心中的疑惑呢？好的，那最后一个阶段，我想说可以给大家一个小建议，就是说如果你未来旅行的时候想采取沙发冲浪的模式。可会有什么样的准备，或者是要注意些什么？首先呢，我觉得第一个，你可能要丰富自己的沙发冲浪网站上的履历，也不是履历啦，应该就是自己的个人档案，放上几张你觉得非常阳光、笑容可灿的生活照，还有在你的自我介绍里面要好好的详细，最好是用英文介绍自己。让沙发主人一看知道，就说：“哦，你这个人是从哪里来，是怎么样的个性，兴趣是什么，生活习惯有没有什么是要注意的，这些沙发主人他们都会参考哦。”那还有就是去增加自己的评价。那你一定会觉得很奇怪，说：“啊，我就还没开始旅行，也没有坐过沙发冲浪，我知道怎么样去伸出这个评价。哎”嘿如果你有认真听，你就有记得我最一开始有说。你在这个网站上，你可以登记说你要当沙发主人，还是沙发客，或者是两者都当嘛。沙发主人呢，你不一定是要提供住宿而已，你也可以提供一种导游的模式，就是如果有外国人来，你可以接待他们，介绍你的国家给他们认识。所以我当时就有去接待了几个外国人，呃，带着他们玩台北，所以他们就有给我一些很好的评价嘛。关于这一点，我就觉得蛮加分的，因为如此一来，你在找寻沙发的住宿点的时候，对方主人在评估我要不要接受你，他就会发现你有这些很好的 feedback， 而不是纯粹只是想要找一个免费的住宿。觉得有好的评价真的很加分哦。那再来呢，我觉得有一点要特别注意的就是，你今天踏出台湾之后，你去住别人家，或者是你接触到了任何来自不同国家的朋友。你自己本身就是代表了台湾，所以基本的礼貌是一定要必备的。我自己是有一个很深刻的体验啦，就是我当时有要申请一个 Airbnb 的住宿点，那我通常都会先写信去询问说我要住这几天还有没有空房。然后我记得那个 Airbnb 的主人就回我信说：“哎、欸，我看你的档案，你是来自台湾的吗？嗯、呃，如果是的话，我我我我不想接台湾的客人，因为我有很不好的经验。那祝你找房顺利。”所 以， 我那一次收到他的回 信， 我还蛮讶异 的， 就想 说， 他到底有接待过哪样的客 人， 让他对台湾的印象这么不 好？ 所 以， 回到我刚刚说 的， 就是我们出去 啊， 真的就完完全全的代表台湾的形象。也许你接触的那个 人， 你就是他这一辈子目前的第一个台湾的朋友 哦， 或是他们对于台湾的所有认 识， 可能就来自于你本身。我们真的要谨言慎行了，秉持一个有礼貌、尊重他人的精神去看待每一件事情。那还有一个可以跟大家建议的一点就是，如果你是一个在台湾就有睡眠品质的问题的人，像是有光害就睡不着，或者是会认床、认枕头，还是稍微有一点噪音你可能就会被吵醒这种，我觉得你可能比较适合去住旅馆、沙发冲浪的方式。会有一点挑战，因为你没有办法挑选你要住宿的点嘛。那关于青年旅馆 h o s t e 你可能也会觉得有点吃力。虽然沙发冲浪可以交到很不错的朋友，可以很体验当地人的生活，但是它最主要也是提供你一个住宿的地点嘛。那你不能够好好的睡觉的话，你的旅行可能就会泡汤了。所以我觉得你也可以在台湾训练看看自己对睡眠会不会没有这么要求。如果可以的话，你可以去尝试。嗯，差不多就介绍到这里。不知道你们对沙发冲浪有没有更深入的了解？那其实我准备了十几个小故事、欸，哎，有机会再跟大家聊聊更多有关沙发冲浪的经验好了。当然啦，如果你真的觉得有兴趣，很想听我其他故事的话，欢迎到 Apple Podcast 下面留言跟我说，我就会来计划录一个下集。节目的最后，当然不免要来宣传一下。打卡世界有自己的 Instagram， 你可以上去搜寻“打卡世界”，就会找到我们咯。我们除了会在自己的网站上面 pinmap. c o p i n m a p. c o 上面放每一集的大纲还有照片之外， Instagram 上面也有很丰富的资讯，欢迎大家追踪，送出很多小爱心给我们。那也可以私讯给我们你听完的心得。另外，我想在这边 shout out to 一个匿名的留言者，打卡世界在 First Story 这个平台上面收到了来自两位朋友的匿名赞助，太感人了吧！怎么会有人愿意赞助我们这个小小的节目？我们会继续加油的，谢谢这个匿名赞助的朋友。最后的最后，要跟大家分享的是，打卡世界在脸书有自己的粉丝团咯，欢迎大家上去按赞留言。我们也会把节目的更新资讯放在脸书上面，也希望现在打卡世界有这么多的社交平台的管道，可以让我们的听众更容易的找到我们，然后留言给我们有什么想听的国家、想听的城市，或是跟求职相关的内容，都可以告诉我们，我们也会尽量去找到相关的来宾跟大家分享。也欢迎你们将这一集沙发冲浪的故事分享给你们身边的一位好朋友。一位就好 喽， 不用太多。先谢谢你们啦。好 的， 打卡世 界， 我们下周再见 喽， 拜拜。